0: Guten und herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß. Ein wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, es geht euch gut. kann euch gerne setzen. Ich habe eine neue Handyhülle, Fearless. Richtig stark, ja, nicht klatschen, selber eine kaufen. Sehr gut, obwohl ich nichts bezahlt habe dafür. Hey, es ist so cool hier zu sein, es ist für mich jedes Mal ein Riesenprivileg, in eurer Kirche predigen zu dürfen, das ist wie ein Heimspiel für mich, wir sind eine große Family und ihr habt Familie in Köln und wir lernen von euch, wir kopieren euch, wir zitieren euch, wir machen eigentlich alles, was ihr auch macht, nur ob so, ne. Ähm, ja, es ist mega. Ich finde vieles ist ein Hammermotto von euch und wir sind beeindruckt von euer Mut. Von euer Mut, euch nicht mit dem Status Quo zufrieden zu geben, sondern zu sagen, hey, wir glauben, dass Gott noch mehr Kapitel im Ruhrgebiet hat, die er schreiben möchte. Und ich weiß, ich kenne sonst keinen, der sagt, wir starten gleichzeitig was in zwei Städten. Und äh, Gelsenkirchen und Dortmund, das ist ja der Wahnsinn, was da in den nächsten Jahren passieren wird. Da sind jetzt Familien und Leute, die noch gar nicht wissen, dass in den nächsten Jahren dort ein Ort entsteht, wo sie Leben finden können, wo sie Freiheit finden können, wo sie Jesus persönlich erleben können. Das ist der absolute Hammer. Und äh, ich bringe euch Grüße mit aus Köln. Äh, uns geht's gut. Wir sind auch am Leben oder am Überleben. Und ähm, es ist spannend, was gerade passiert. Wir sind gerade in unserem Prozess, den zweiten Standort zu, zu starten, innerhalb von Köln, im Norden von Köln. Das ist ein kleiner Stadtteil, der heißt Köln-Dellbrück, aber da angrenzend ist Leverkusen und Bergisch Gladbach. Und wir haben jetzt eine Location gefunden, wo wir am 12. Mai anfangen, äh, regelmäßig rein zu können, um Gottesdienste zu feiern. Das wird unser zweiter Standort und das wird mega spannend. Und ähm, ja, das ist einfach eine Zeit, in der wir uns gerade befinden und wir sind super dankbar, was Gott gerade in unserem Land tut, weil es ist nicht normal, zu sehen, was wir sehen dürfen. Und ich hoffe, ihr wisst es zu schätzen, unter so Hammer-Pastoren zu sitzen, so Hammerleitern, die immer wieder sagen, wir gehen weiter, wir, wir, wir haben Anliegen, den Himmel zu füllen und die Hölle zu plündern. Deswegen bauen wir Kirchenfreunde. Und ähm, es ist Hammer, das bei euch so zu sehen. Ihr habt letzte Woche über die Beziehung zum Heiligen Geist geredet und ich möchte so ein bisschen anknüpfen, ohne dass ich das so groß geplant habe. Ich glaube, Gott hat das so ein bisschen eingefädelt, heute da nochmal tiefer einzusteigen. Und ich möchte mit euch gemeinsam eine Story lesen in Lukas Kapitel 19. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, könnt ihr die sehr gerne aufschlagen, Lukas Kapitel 19. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube, dass es in unserem Leben es immer wieder darum geht, einfach Jesus neu zu begegnen. Wisst ihr, wir brauchen nicht noch mehr Gottesdienste und, und noch mal ein Worship Part und noch mal eine Predigt. Was wir brauchen sind Begegnungen mit Jesus, die unser Leben verändern. Wisst ihr, und wir bauen nicht Kirche, weil wir irgendwie so Spaß dran haben, sonntags Gottesdienste zu feiern, sondern wir bauen Kirche, weil wir glauben, dass eine Begegnung mit Jesus dein Leben verändern kann. Und das deiner Familie und das deiner Nachbarn und das deiner Arbeitsstelle. Und eine Begegnung mit Jesus ist das, was ich mir wünsche für dich heute Morgen. Dass du Jesus begegnest, dass du rausgehst hier und sagst, hey, ich hatte eine Begegnung mit Jesus und ich weiß nicht, wenn ihr Zeitungen liest, dann, dann bewerten wir Menschen oft so nach ihrem Verhalten. Wir lesen, der und der hat sich scheiden lassen und der und der ist äh, wieder irgendwo runtergefallen. Also sagt man ja so, dass er gefallen ist, so in Leiterschaft und deswegen nicht mehr da ist. Oder man liest Zeitungen und große Überschriften und wir, wir lesen davon und fühlen irgendwie sorry, oh, es tut mir leid für den und tut mir leid für den. Und Ich glaube, dass Jesus ganz anders Menschen behandelt und bewertet. Ich glaube, dass er nicht so schaut wie wir auf Verhalten, sondern er sehnt sich nach dieser Begegnung, nach dieser Beziehung zu dir als Person, unabhängig erstmal davon, was du machst. Und das ist die Story, die auch in Lukas Kapitel 19 ist. Und Leute konnten es verstehen. Lass uns mal zusammen lesen. Lukas Kapitel 19, Vers 1 bis 10. Da steht, Jesus zog mit seinen Jüngern durch Jericho. Dort lebte ein sehr reicher Mann namens Zacchaeus, der oberste Zolleinnehmer. Zachäus wollte Jesus unbedingt sehen. Aber er war sehr klein und die Menschenmenge machte ihm keinen Platz. Da rannte er ein Stück voraus und kletterte auf einen Maulbeerbaum, der am Weg stand. Von hier aus konnte er alles überblicken. Als Jesus dort vorbeikam, entdeckte er ihn. Zachäus, komm schnell herab, rief er. Ich möchte heute dein Gast sein. Eilig stieg Zachäus vom Baum herunter und nahm Jesus voller Freude mit in sein Haus. Die anderen Leute empörten sich über Jesus. Wie kann er das nur tun? Er lädt sich bei einem Gauner und Betrüger ein. Zachäus aber sagte zu Jesus, Herr, ich werde die Hälfte meines Vermögens an die Armen verteilen und wem ich am Zoll zu viel abgenommen habe, dem gebe ich es vierfach zurück. Da sagte Jesus zu ihm, heute hat Gott dir und allen, die in deinem Haus leben, Rettung gebracht. Denn auch du bist ein Nachkomme Abrahams. Der Menschensohn ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Und ich würde gerne noch drei Verse dranhängen aus Römer 5, da steht im Vers 6, diese Liebe zeigt sich darin, dass Christus zur rechten Zeit für uns gottlose Menschen gestorben ist. Als wir noch hilflos der Sünde ausgeliefert waren, hat er sein Leben für uns gegeben. Kaum jemand würde für einen anderen Menschen sterben, selbst wenn dieser schuldlos wäre. Es mag ja vorkommen, dass einer sein Leben für einen ganz besonderen, gütigen Menschen opfert. Gott aber beweist unsere Liebe gerade dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Ich würde gerne beten, Jesus, wir danken dir für dein Wort. Ich danke dir, dass dein Wort lebt und das uns verändert. Und ich bete heute Morgen, Jesus, dass du kommst in unsere Situation und unsere Lebensumstände. Ich danke dir, dass du jeden kennst, der hier sitzt. Und ich bete, dass du heute Leben in uns hineinsprichst. Ich danke dir, Jesus, dass wir nicht perfekt sein müssen, um, um dir zu begegnen. Ich danke dir, Jesus, dass es nicht darum geht, jetzt alles richtig zu machen in unserem Leben, sondern wir wollen heute Morgen uns einfach ausstrecken und sagen, Jesus, komm und und mach es mehr als ein Gottesdienst, mach es mehr als eine Veranstaltung, mach es eine Begegnung, Jesus. Wo wir verändert heute Morgen rausgehen, in Jesu Namen. Amen. Amen. Ich habe zwei Söhne, Maxim und Levi, die sind fünf und zwei ähm, und die sind der Hammer. Und Maxim ist gerade in so einer Phase, wo er irgendwie feststellt, dass er manche Dinge nicht so gut kann. Und zum Beispiel ist Levi, jemand, der unser Kleiner, ist jemand, der super gerne Gitarre spielt und, oder zumindest versucht, Gitarre zu spielen, er ist zwei. Er hat so eine kleine Ukulele und spielt eigentlich jeden Tag. Damit nimmt die überall mit, wie so eine Puppe, steckt sich in ins T-Shirt und so. Und, und Maxim versucht manchmal, ihn nachzumachen und sagt dann immer so Sachen wie, ich schaff das nicht, ich schaff das nicht, ich schaff das nicht. Und heute Morgen wollte ich ihm so eine Jacke anziehen und der Reißverschluss hat irgendwie bei ihm geklemmt, der konnte sich das nicht selber zumachen und sagt wieder so, ich schaff das nicht, ich schaff das nicht. Und er sagt das ganz oft im Moment und ich versuche immer rein zu und sagen, klar schaffst du das, du bist der Beste, du bist ein So, wir schaffen alles. So, und du versuchst Leben, ich habe es von meinem Vater früher schon gehört. Wir sind Gewinner, du bist kein Verlierer und du sprichst Leben in ihn hinein. Und er guckt dann immer so komisch und ja, ich schaffe das, weil ich zwinge ihn dann, mir das nachzusagen. Ich schaffe das, ja, ich schaffe das, ich schaffe das. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht, ich glaube manchmal in unserem Leben ist es so, dass wir immer wieder das Gefühl haben, dass wir Dinge nicht schaffen oder dass wir Dinge verändern müssen, dass Gott uns irgendwie gefällt oder dass wir Gott gefallen. Dass du dein Verhalten irgendwie ändern musst, damit Gott Zeit mit dir verbringt oder dass du Dinge schlagartig verändern musst, damit Gott sich irgendwie zu dir stellt oder mit dir Gemeinschaft hat. Und ich glaube, dass das auch eine Einstellung war, die die Menschen die zu der damaligen Zeit von Jesus hatten. Da waren Leute, Schriftgelehrte und Pharisäer, die haben ihr Leben dafür hingegeben, Gott zu gefallen. Die haben das Wort studiert, die Torah, das alte Testament, die haben jahrelang Zeit abgesondert, die haben auf Geld verzichtet, die haben verzichtet zu heiraten, um jemand zu sein, der Ansehen hatte, der gesagt hat, wow, bei dem, also der ist echt heilig, der ist ein Wahnsinnstyp. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir leben manchmal in so einer Zeit, wo wir Menschen sehr stark nach ihrem Verhalten bewerten, ich gebe euch mal ein kleines Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ähm, ihr seid in der Stadt unterwegs und seid einkaufen und da trefft ihr plötzlich ein, ein Paar aus eurer Kirche oder aus eurer Kleingruppe und du sagst: Hey, Micha und äh, Lea, ne? Micha und Lea. Ist das so, so? Ja, ne? Okay. Micha und Lea, Hammer euch zu sehen! Äh, was macht ihr denn hier? Ja, wir gehen einkaufen, Eis, ne? Und ja, Hammer, wollt ihr zu uns nach Hause kommen auf einen Kaffee? Ja, klar, komm. Und hier, muss ich ganz kurz dazu sagen: unterscheidet sich ein Anfänger-Ehemann zu einem Ehemann, der gelernt hat, mit seiner Frau zu gut zu kommunizieren. Weil für Jahre, so die ersten fünf Jahre, habe ich einfach immer Leute mit nach Hause gebracht, ohne meine Frau vorzuwarnen. Und sie hat die Krise bekommen, weil zu Hause nicht aufgeräumt war. Sie war noch nicht mal duschen. kann. ich hoffe schon, aber es war unordentlich und... Äh, es hat nicht gepasst in dem Moment. Und dann haben wir mittlerweile einen Code, einen Geheimanruf abgemacht. Das heißt, wenn so eine Situation kommt, telefonieren wir. Dann rufe ich sie an und sage, Hi Schatz, ich bin's. Und sie sagt: so, ja, ich weiß, dass du das bist. Äh, ich habe gerade hier den Micha und die Lea getroffen und so und äh, wir, wir nehmen die mit nach Hause. Es passt doch gerade. Nee, es passt gerade überhaupt nicht. Ich weiß, wie unsere Wohnung aussieht. Alles klar, Schatz, bis gleich. Wir sind 20 Minuten da. Und ich weiß, genau in dem Moment geht's bei uns zu Hause los. Sie fängt an, rumzurennen und Socken in Schubladen zu stecken und da sind irgendwelche Kakaobächer und Müslischalen, die in Kleiderschränken verschwinden und, und alles, was nicht sichtbar ist, ist aufgeräumt, sie zieht sich um, sie zündet eine Kerze an, macht eine geile Playlist an von Spotify, zieht sich ihre Schürze an, ich wusste gar nicht, wie sie die Schürze hat und steht in der Küche und wir machen die Tür auf und sagen, hey Sarah, hi, was machst du denn gerade? Ja, ich backe. Ich so, Sarah, du hast noch nie gebacken. Wow, Micha und Lea, Hammer, schön euch zu sehen, kommt rein. Boah, die Kerze ist aber schön, die brennt ja bei uns brennt immer eine Kerze. Und dann sind wir in so einem, in so einem Moment, wo es Hammer aussieht, aber die Wahrheit wäre gewesen, wenn ich gesagt hätte, Micha und Lea Hammer euch zu treffen, aber es passt gerade überhaupt nicht, dass ihr zu uns nach Hause kommt. Weil bei uns zu Hause sieht es aus, er hat eine Bombe eingeschlagen. Schön euch zu sehen. Habt einen geilen Tag. Wir können einen Termin machen für in zwei Wochen. Aber ich weiß nicht warum. Wir haben irgendwie so eine Art in uns, dass wir versuchen, unser Leben so zu präsentieren, dass Leute denken, wow. Also der hat es alles der, der hat sein Leben auf der Kette. Bei dem läuft's richtig. Und ich finde, so oft machen wir das mit Gott auch so. Dass wir Dinge vor ihm verstecken. Oder wir, wir, wir schieben Dinge in eine Schublade oder unter einen Teppich oder in einen Kleiderschrank und denken, Gott kann das nicht sehen. Oder Gott sieht es nicht. Und, und dann kommen wir in die Kirche und alles ist super und Halleluja. Aber eigentlich ist unser Leben total ein Mess. Und wir fragen uns, wie macht es überhaupt Sinn, hier noch weiterzumachen? Mein Leben ist so chaotisch. Und ich möchte sagen, als allererstes, du kannst nichts von Gott verstecken. Gott kennt jede Schublade von dir. Er kennt jede, jeden Teppich, er kennt jede Ecke, er kennt jeden Raum, er kennt alles in deinem Leben. Du brauchst dich vor Gott nicht zu verstecken. Du kannst zu ihm kommen, so wie du bist. Und wir denken manchmal, ja, aber ich habe das gemacht und das gemacht und das gemacht. Gott wird bestimmt nicht zu mir kommen nach Hause. Und ich möchte einfach heute Morgen sagen, dass Gott oft uns anders behandelt, als wir das erwarten. Und er ist Menschen anders begegnet, als die Leute damals, er erwartet haben. Er hat Zeit mit Menschen gebracht, äh, verbracht anders als Leute, das erwartet hatten. Und ich glaube, deswegen wurde er so oft missverstanden. Deswegen waren Leute so frustriert über ihn. Deswegen mochten sie das nicht. Ne? Was, was macht er da? Sie waren verärgert. Sie waren sauer. Warum verbringt er Zeit mit solchen Leuten? Wisst ihr nicht, wer das ist? Und ich glaube, was wir verstehen müssen über Gott, ist, dass Gott eigenständig handelt. Und das hört sich vielleicht ziemlich plakativ an, aber das hast du noch nie gemacht du hast noch nie eigenständig gehandelt. Und selbst wenn du total isoliert lebst, selbst wenn du alleine lebst und nur für dich selber, jedes Mal, wenn du was machst oder wenn du was postest oder wenn du irgendwas online stellst, denkst du immer auch darüber nach, wer wird das sehen, wer wird das kommentieren, kriege ich einen Retweet oder wie auch immer, obwohl Tweets sind jetzt nicht mehr so, aber Instagram vielleicht, kriegst ich da einen Follower von oder so. Oder? Ich meine, wir sagen es nicht, aber irgendwie ist es schon in uns, dass wir immer, wenn wir was machen, auch darüber nachdenken, wie das bei Leuten ankommt. Gott hat das noch nie gemacht. Gott hat noch nie was gesagt und sich dann gefragt: Oh, ich frage mich, ob ich das jetzt richtig formuliert habe. Vielleicht müsste ich noch mal ein bisschen umschreiben. Komme ich damit auf die erste Seite? Werden Leute das liken? Oder wie viele Kommentare kriege ich zu dieser Aussage? Wisst ihr, Gott handelt komplett eigenständig. Gott hat diese Welt erschaffen. Er ist dein Schöpfer. Und er möchte eine Beziehung mit dir haben, aber Gott braucht dich nicht, um auf dieser Welt oder um diese Welt am Laufen zu halten. Wisst ihr, Gott sehnt sich nach einer Beziehung zu uns, aber wir müssen verstehen, dass Gott uns nicht braucht. Gott braucht mich nicht. Er ist Gott. Mit einem Schnipp, da bin ich weg. so ne? Gott, Gott ist Gott und, und er braucht dich nicht, aber er möchte dich. Und er sehnt sich danach, eine Beziehung mit dir zu haben. Und das ist so wichtig zu verstehen, dass Gott eigenständig handelt. Und er ist nicht wie wir, der dich nach dem Verhalten, in die Kategorie und erst wenn du bei Punkt 10 angekommen bist, dann hält er an deinem Baum an und kommt zu dir nach Hause. So ist Gott nicht. Und so ist auch nicht Jesus. Und das klingt vielleicht crazy, aber man hat manchmal dieses Gefühl, dass man sich die Frage stellt, wenn Jesus heute nach Bochum kommen würde, wo würde er hingehen? Stell dir vor, Jesus landet heute irgendwie in körperlicher Form, irgendwo in Bochum, im Ruhrgebiet. Wo wird er hingehen? Wo wo er hingehen? Wo wird er seinen Tag verbringen? Mit welchen Leuten wird er ins Gespräch kommen? Und ich finde, die Bibel zeigt uns ganz genau, wo Jesus sein würde. Und er zeigt uns, diese Bibel zeigt uns ganz genau, mit wem er Zeit verbringen würde. Und bevor wir jetzt einsteigen oder weitergehen, möchte ich ganz kurz was zu Zachäus sagen. Weil ich habe das Gefühl, und ich bin in der Sonntagsschule groß geworden, noch hier Sonntagsschulkinder im, im Haus, come on. Wir haben es überlebt. Zacchaeus, aus meiner Perspektive, so wie ich ihn früher kennengelernt habe, war jemand, wo ich Mitleid hatte mit. Ach, der kleine Zachäus konnte Jesus nicht sehen, muss auf den Baum klettern mit einer Leiter oder Räuberleiter oder irgendwie so. Ne? Und man hatte Mitleid mit Zachäus, weil er so klein war. Und ach, Hammer, dass Jesus den kleinen Mann gesehen hat und stehen geblieben ist. Was? Freunde, Zachäus war ein richtiger Gangster damals, Ein richtig schlechter Mensch. Zachäus war ein richtig mieser Typ. Der hat deiner Oma und deiner Tante die Rente geklaut. So einer war das. Der hat Leute betrogen und ständig über den Tisch gezogen und er hat sich selber richtig dafür gefeiert. Der fand das richtig super. Hier steht, dass er der oberste Zolleinnehmer war. Das heißt, er war der Chef. Der hatte dieses Haus oben auf dem Berg mit dem Infinity Pool, den drei Autos und Billardtisch und 15 Angestellte. Und er hat gesagt: Das ist meine Hut hier. Ich bin hier der Typ, der das Sagen hat. Alle folgen mir nach. Und er hat sich richtig dafür gefeiert. Das war kein guter Mensch. Dieses Wort Gauner und Betrüger in der Bibel, was wir gelesen haben, wenn du im Hebräischen dieses Wort anguckst, dann ist das ein Wort, das auch zum Beispiel als Hund übersetzt wird. Ne? Überleg mal, ich nennt jemand Hund. Das ist, ja, ist nicht die schönste Ansprache so für jemanden. Ne? Der war total verachtet in der Gesellschaft. So verachtet, der durfte noch nicht mehr in die Kirche. Der hatte Verbot, in die Synagoge zu gehen damals. Der war kein guter Mensch. Du brauchst kein Mitleid zu haben mit Zachäus heute Morgen. Das war kein guter Mensch. Und das wusste er. Und er hat sich dafür gefeiert. Und das war derjenige, der auf diesen Baum geklettert hat, ist und er war ziemlich klein und klettert auf einen Baum. Und dann kommt Jesus, von dem er halt schon gehört hat, und bleibt genau an diesem Baum stehen, wo er hochgeklettert ist. Und das hat so richtig Öl in sein Feuer geschüttet und dieses Ego bestätigt, weil er sich dachte, Hammer, ich bin echt der Typ. Ne? Ich suche mir hier einen Baum aus von 200 Bäumen auf diesem Weg und Jesus bleibt genau an meinem Baum stehen. Ich bin, ich bin's. I'm the man, I'm the man, I'm the man. Kennt ihr das Lied? So, so hat er sich selber dann gepumpt und war einfach happy, ne, dass Jesus sich genau den Baum ausgesucht hat, wo er drauf war. Und das ist doch unglaublich. Und ich glaube, dass so oft in unserem eigenen Leben ähm, wir das genauso machen. Dass wir glauben, wir können Gott beeindrucken, wenn wir höher klettern. Wenn wir mehr machen oder mehr leisten oder wenn wir mehr... Meter bewegen, hey, ich bin schon 30 Zentimeter vom Boden, wow, Hammer, kletter weiter, kletter weiter und wir motivieren manchmal einander auch, höher zu klettern und weiter zu klettern und wir sagen, hey, kletter höher, kletter höher, hab mehr Glauben, mach einfach mehr, mach einfach mehr, aber ich bin total gestresst und deprimiert, egal, kletter weiter, kletter weiter und wir haben Leute, die hängen in Bäumen und die sind total kaputt und die haben keine Kraft mehr und die Baumst haben Baumhäuser. Und wir haben Familien, die, die leben in Baumhäusern, die gucken runter und sagen, hey, guck mal, wie die leben. Die sollten mal lieber so leben wie wir hier oben. Ne? Wir haben es hier oben geschafft in unserem schönen Baumhaus und dann fallen Leute aus den Baumhäusern raus, weil die so erschöpft sind. Die können nicht mehr. Und wir sagen, hey, mach weiter, mehr Glaube. Ist egal, mein Kind ist total auf die falsche Richtung, total auf die, egal, egal, kletter einfach weiter, mach einfach weiter. Und ich glaube, dass Gott dir heute Morgen sagen möchte, genau das, was er zu Zachäus gesagt hat, komm herunter. Komm herunter. Komm herunter von dem Denken, es hängt alles von dir ab. Komm herunter von dem Denken, es sind deine Gaben oder deine Talente, die dich hier hingebracht haben. Komm herunter von dem Denken, dass deine Fähigkeiten alles sind, wo, wo, woran du glauben musst. Komm herunter. Komm herunter. Und zwar schnell. Und ich glaube, es gibt einige hier, und ich möchte dir einfach zusprechen, dass Gott dir vielleicht sagen möchte, komm runter. Komm runter von dem Kraftakt, Jesus gefallen zu wollen, weil du so viel machst oder weil dein Verhalten so oder dein Denken oder deine Gaben dich so an solche Orte bringen, dass du denkst, du kommst immer höher. Ein Satz, den wir oft sagen bei uns ist, dass wir beeindrucken Menschen durch unsere Stärken, aber wir verbinden uns mit Menschen durch unsere Schwächen. Und ich finde, das ist so wahr. Weißt du, es ist einfach, jemand zu beeindrucken mit seinen Stärken. Aber ich glaube, eine Verbindung entsteht zu Menschen, wenn du sagst, boah, in dem Bereich, ey, ich habe echt, ich struggle damit. Und Leute merken, oh Gott sei Dank, ich nehme mich auch. Und wir brauchen Gott nicht zu beeindrucken, Gott ist nicht beeindruckt von deinen Stärken, sorry. Aber wenn du anfängst, dich zu, einfach echt zu sein, ehrlich zu sein, sagen, hey, bei uns wird nicht gebacken zu Hause, das ist völlig okay. Wir kennen einen geilen Bäcker, der macht super Kuchen. Ich muss nicht in der Schürze da stehen, wenn jemand bei uns klingelt. Hallo? Es ist okay, echt zu sein und ehrlich zu sein und zu sagen, hey, in dem Bereich habe ich echt einen Struggle. um mit Leuten darüber ins Gespräch zu kommen und du wirst merken, wow, krass, es gibt noch andere Leute, die damit strugglen. Wisst ihr, und ich wünsche mir, dass wir Orte schaffen, dass wir Kirchen schaffen, Teams schaffen, wo es okay ist, auch mit unserer Schwachheit selber auch einen Ort zu schaffen, wo wir uns verbinden können. Wo wir einander ermutigen und sagen, hey, in meiner Schwachheit ist Jesus stark. Und ich glaube, dass das genau das ist, was hier passiert ist. Und jetzt passiert ein interessanter Moment, denn Zachäus feiert es total, dass Jesus ihn gefunden hat. Und hier steht eilig, ne, wie ein Eichhörnchen quasi, klettert er diesen Baum herunter und nahm Jesus voller Freude mit in sein Haus. Voller Freude. Und ich habe gerade eben schon mal vorgemacht, er also geht nicht so mit ihm, sondern so, weil er ist ja kleiner als Jesus und er geht so mit Jesus dann Arm in Arm in sein Haus, voller Freude, riecht am Strahlen und das klingt vielleicht cool, außer für die Leute, die damals da waren, weil die haben sich das angucken und dachten, ey, was ist denn hier los, wieso ist er denn voller Freude, der soll Buße tun, der soll heulen, der soll auf dem Boden liegen, der soll sagen, Jesus, ich bin der Schlimmste von allen und hab Gnade und ich habe so viel Schlechtes gemacht. Überhaupt nicht. Voller Freude. Wisst ihr nicht, wer das ist? Der hat meine Rente geklaut und die meiner Oma. Das ist kein guter Mensch. Der hat uns betrogen. Schon fünfmal haben wir mehr bezahlt, als wir mussten. Warum geht der voller Freude mit Jesus nach Hause? Und Jesus scheint das okay zu finden. Also wir lesen zumindest nicht, dass äh, er ihn davon abhält und sagt, ey, Finger weg. Ich habe noch ein Hühnchen mit dir zu rupfen. Weißt du nicht, was du alles gemacht hast? Und das ist total spannend, weil ich finde, zumindest hätten die Leute, die drumherum stehen, eine Erklärung verdient. Dass Jesus sich umdreht zu denen und sagt, Hey, Entschuldigung, <lacht> ihr braucht euch nicht aufregen. Ich bin Missionar. In einer halben Stunde ist die Sache geklärt. Ne? Der wird Buße tun und noch viel mehr. Betet einfach für mich, ja? Streckt eure Hände aus. Segnet das, was ich gerade mache. Und in einer Stunde, anderthalb vielleicht, ist die Sache geritzt. Keine Erklärung, nichts. Und die Leute sehen, wie Zachäus mit Jesus so, hall, hammer, du bist ja echt groß, ey, ich bin ja echt klein. Und fröhlich in das Haus schlendern. Und die Leute dachten sich, ja, das ist doch nicht fair. Und dann passiert Und dann passiert etwas. Zwischen Vers 7 und 8 verändert sich alles in dem Leben von unserem kleinen. Gangster, Zachäus, Betrüger, Gauner. Und die Szene ist so, dass wir jetzt gerade in dem Haus sind von Zachäus Und er hatte wahrscheinlich ein Hammerhaus. Er war super wohlhabend, er war der Chef der, Zoll, der Zöllner. Riesenanwesen, viele Bedienstete. Und es gab einen Moment, wo er gesagt hat, Entschuldigung, ganz kurz, ich muss mal was sagen. Alle mal ruhig, Essen abstellen, Gabel aus dem Mund. Ich muss mal was sagen. Und alles wird ruhig und die denken, oh, jetzt kommt's, ne? Jetzt wieder irgendwas, wo er sich selber lobt und sich selber feiert und so. Und Kennen wir ja schon von ihm. Und dann fängt er an. Und es schockt alle, glaube ich, die da saßen. Sowas hätten sie nie erwartet, dass sowas kommt. Und da steht, Zachäus, aber wandte sich an Jesus. Wandte sich an Jesus und dann guck, guckte ihm in die Augen. Und sagte, Herr, und das finde ich schon absolut der Hammer. Weil er sieht vielleicht aus wie ein Mensch, aber Jesus war kein Mensch. Er war auch Gottes Sohn. Und Zachäus irgendwas, irgendwas in dem Blick von Jesus, irgendwas in dieser Begegnung, irgendwas hat Jesus, Zachäus so verändert, dass er Jesus anguckte und hat gesagt, Herr, Sohn Gottes, Messias, Herr, ich werde die Hälfte meines Vermögens an die Armen verteilen und wem ich am Zoll zu viel abgenommen habe, dem gebe ich es vierfach zurück. Und das finde ich Wahnsinn. Wisst ihr, das war ein Abendessen. Ein Abendessen, keine Ahnung. Die Abendessen waren ein bisschen länger, vielleicht anderthalb Stunden, zwei Stunden, drei Stunden. Ein Abendessen haben gereicht, dass Zachäus eine radikale Veränderung in seinem Leben hatte. Und nicht nur, ja, ich werde ein besserer Mensch. Wisst ihr, manchmal tun wir so, dass zu Jesus kommen ist einmal eine Entscheidung und dann passiert gar nichts mehr. Aber eigentlich ist das nur der Startpunkt, wo du dann anfängst, dich zu verändern. Die Bibel redet über Heiligkeit. Du wirst heilig in deinem Leben. Wenn du nicht gewachsen bist von dem letzten Jahr bis zu diesem Jahr, dann würde ich dich gerne herausfordern, einfach mal mit jemandem zu reden über dieses Thema. Wie werde ich Jesus ähnlicher? Wie verändere ich Dinge in meinem Leben, um Jesus in meinem Charakter, in der Art und Weise, wie ich bin, ähnlicher zu werden? Weil darum geht es, Freunde. Das ist ein Startschuss. Und er hat sofort diesen Startschuss mit einer Handlung verknüpft um zu zeigen, da ist wirklich was passiert in mir. Ich sage jetzt nur einfach, Jesus, Hammer, dass du heute da bist, danke, dass du mich ausgewählt hast, du bist der Beste, kommst ins Gästebuch bei mir an die Wand und ich behalte dich einfach im Hinterkopf, ich werde diese Begegnung nicht vergessen. Nee, er sagt, ich werde die Hälfte meines Vermögens an die Armen verteilen und wem ich am Zoll zu viel abgenommen habe, dem gebe ich das vierfach zurück. Er hat so viele Leute betrogen, ich glaube, er hatte gar nicht so viel Geld, das einzulösen. Ich glaube, dass er auch davon redet, alles Geld, was er in der Zukunft verdient, wird er auch weggeben. Weil er gar nicht so viel Geld wahrscheinlich hatte, dass er es vierfach zurückgeben konnte allen Leuten, die er jemals betrogen hat. Und ich finde es so hammer, dass ein Abendessen mit Jesus, eine Begegnung, eine Stunde, einmal ihm gegenüber sitzen, einmal ihm in die Augen schauen, einmal die Liebe und Barmherzigkeit sehen, die Jesus hat, ausgereicht hat, um sein Leben radikal zu verändern. Das, was das Gesetz nicht erfüllen konnte, hat einen Abend mit Jesus erfüllt. Und das ist der Hammer. Weil wisst ihr, bis heute hat sich das nicht verändert. Bis heute ist eine Begegnung mit Jesus der Moment, wo du verstehst, es gibt mehr in meinem Leben als das, was ich bis jetzt erlebe. Das ist der Moment, wo du verstehst, auch trotz meines unaufgeräumten Haushalts und trotz der Sachen, die richtig messy sind in meinem Leben, ist da ein Mann, ein Gott, der sich eine Gemeinschaft mit mir wünscht. Und das finde ich der Wahnsinn. Wenn wir in das Gesetz mal schauen, da steht in Levitikus 5, Vers 24, da steht der eigentliche Weg, den Zachäus hätte gehen sollen, wenn er zu so einem Moment der Umkehr gekommen wäre. Da steht, da geht es um Schulden und um Betrug und da ist ein Gesetz, ein levitisches Gesetz, nach dem Zachäus gelebt hat, da steht, alles muss er vollständig erstatten und noch ein Fünftel dazu geben. Also er muss alles vollständig erstatten, was er jemals von jemandem geklaut hat, plus ein Fünftel. Das heißt, alles 100% plus ein Fünftel, 120% musste er zurückgeben. Wenn wir die Story lesen und sehen, wie viel Zacchaeus bereit war, zurückzugeben, dann sehen wir, dass er sagt, ich werde vierfach den Leuten zurückgeben, von denen ich was geklaut habe. Das heißt, er hat 400% zurückgegeben, er musste aber eigentlich nur 120. Und ich bin nicht super in Mathe, aber im Taschenrechner habe ich es eingegeben und da stand 280, ist die Differenz. Das heißt, er hat 280% mehr gegeben, als eigentlich das Gesetz von ihm verlangt hätte. Es wäre völlig cool gewesen, wenn er das so gemacht hätte. Weil das war die Anforderung in so einem Moment. Was mir das zeigt ist, dass was das Gesetz hat versucht zu erfüllen, konnte es nicht. Aber eine Begegnung mit Jesus hat das Gesetz quasi ausgehebelt. Ich glaube, er hat gar nicht über das Gesetz nachgedacht in diesem Moment. Er war so überwältigt von Gottes Gegenwart und von seiner Liebe und seiner Barmherzigkeit, dass er 280% mehr gegeben hat, als er eigentlich musste. Und es geht dabei nicht um Prozente, glaube ich, sondern es geht um ein Herz, was sich radikal verändert hat für Jesus. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, dass du verstehst heute, dass Jesus sich eine Beziehung mit dir wünscht, einfach weil er dich liebt. Und unabhängig davon, ob du ihm jetzt bewiesen hast in den letzten Wochen, dass du super straight gelebt hast und diese Bilder nicht mehr angeguckt hast, wo du versprochen hast, du guckst dir die nicht mehr an. Oder du hast angefangen, einen Prozentzahl in die Kirche zu geben. Das ist super, aber darum geht es gar nicht. Es geht um dein Herz dahinter. Wisst ihr, wir glauben natürlich als Kirche daran, dass moralisch und ethisch gut zu leben eine Riesenpriorität ist in unserem Leben, 100%. Aber nicht, wenn du das machst, ohne dich auf Jesus zu fokussieren. Weil was ist, wenn Gott dir sagt, ich möchte, dass du dieses Jahr 80% weggibst? Kann er doch sagen. Es geht dabei nicht um eine Prozentzahl. Es geht um eine Herzenseinstellung, die sagt, eine Begegnung mit Jesus kann mein Leben verändern. Und ich glaube, dass Jesus heute Morgen hier ist und dass er sich diese Begegnung mit dir neu wünscht. Du kannst vielleicht schon 20 Jahre Christ sein oder 30 Jahre Christ und warst super busy, diesen Baum hochzuklettern und guckst vielleicht von oben auf andere herab und sagst, guck mal, wie die leben und guck mal, wie ich lebe, ich bin's. Ich, ich bin derjenige, wo Jesus anhalten muss. Und Jesus sagt, hey, komm einfach runter. Komm runter und komm in meine Gegenwart. Und das ist, glaube ich, das, wo Zachäus gemerkt hat, Wahnsinn, Wahnsinn. Und ich wünsche mir, dass du das lebst, dass du das lebst, weil du einen Mann getroffen hast, weil du jemanden getroffen hast, der dir das geben konnte, was kein Mensch auf dieser Welt dir geben konnte. Wisst ihr, und als ich das erlebt habe, ich habe heute Morgen auf der Autofahrt, das ist die Bibel, wo ich mich, als ich mich bekehrt habe, einen Tag danach hat mein Vater mir eine Bibel geschenkt. Das war am 4.7.2004, circa 19 Uhr, steht hier oben rechts. Und hier steht, das habe ich noch nie öffentlich gesagt, aber ich hieß früher Niki, müsst ihr feucht behalten. Dominik, ich hatte früher einen Sprachfehler als kleiner Junge, konnte meinen Namen nicht aussprechen, Dominik und habe dann daraus Nick, Nick, Nicky gemacht, deswegen hieß ich eigentlich bis vor ein paar Jahren Nicky. Nur ganz wenige wissen das, also behalte es für euch, müssen wir rausschneiden aus dem Podcast. Und mein Vater hat mir am, am nächsten Tag, hat er mir die Bibel geschenkt und hier steht drin Lieber Nicky, Jesus will dein Freund sein und deine guten Seiten und Begabungen fördern. Der Schöpfer dieser Erde ist auf deiner Seite. Und dann steht da unten drunter, die Suche ist vorbei. Jetzt beginnt für dich das Leben. Das wirkliche Leben. Gott segne dich. In Liebe, dein Dad und Mom. Und was viele nicht wissen ist, dass da eine Zeit... Ähm, Wisst ihr, ich war auf der Suche. Und zwar viele Jahre. Und habe versucht mit Dingen, das zu füllen in mir, was, was gar nicht zu füllen war. Und habe ob es jetzt Drogen war oder Geld klauen, versucht mein Leben mit Dingen zu füllen und irgendwie zu klettern und irgendwo hinzukommen. Und ich war auf der Suche. Ich war auf der Suche nach jemandem, der mir in die Augen schaut und sagt, oh, ich, ich möchte ein Freund sein. Und ich dachte mir immer, das kann doch nicht sein, weil du weißt gar nicht, was ich alles gemacht habe. Und Jesus sagt, doch, weiß ich. Aber ich habe den betrogen und da Geld geklaut und den verletzt und da eine Wunde zugefügt. Und, und Jesus sagt, ja, ich weiß das, ich weiß das. Und trotzdem möchte ich heute dein Freund sein und ich möchte zu dir nach Hause kommen. Und als ich das heute Morgen gelesen habe, hier auf der Fahrt, als ich mit Matthias hier hin war, dachte ich, das ist nicht Wahnsinn, dass Jesus ein, ein Gott ist, der immer wieder uns anbietet, sein Freund zu sein. Und ich möchte einfach heute Morgen dir eine Möglichkeit geben, diesen Jesus persönlich zu erleben. Und vielleicht bist du auf so einem Baum, bist am Klettern, und Gott sagt zu dir, komm runter, komm runter. Hör auf, es selber dir zu erarbeiten, komm runter. Und lass uns einfach zusammen Abendessen. Lass uns einfach Gemeinschaft haben, lass uns einfach zusammen FIFA spielen. Keine Ahnung, das, was du gerne machst. Und ich glaube einfach, diesen Vers, als wir noch hilflos der Sünde ausgeliefert waren, hat er sein Leben für uns gegeben, Wisst ihr, als wir selber noch gar nicht Ja zu Jesus sagen konnten, hat er schon alles gemacht, damit wir diese Freundschaft mit ihm eingehen können. Und ich fände es Hammer, wenn du einfach heute Morgen eine Entscheidung triffst in deinem Leben, die sagt, hey, ich habe die letzten Monate so viel geklettert, ich habe versucht so hoch zu kommen. Heute Morgen ist ein Morgen, wo du dich entscheidest zu sagen, ich möchte einfach sein. Wisst ihr, wir sind manchmal so busy darin, Kirche zu machen, dass wir vergessen, Kirche zu sein. Und Kirche ist ein Ort, wo wir zusammenkommen, wo wir das feiern, was Jesus in unserem Alltag tut. Und sonntags ist nur der Überfluss davon, wo wir das feiern zusammen, was Gott in unserem Leben tut. Aber ich frage mich, wie viele von euch sich danach sehen, vielleicht diese persönliche, intime Beziehung mit Jesus zu haben, wo du mit ihm voller Freude nach Hause gehst und er mit dir in deinem Wohnzimmer sitzt, trotz der Versuchungen, trotz der Unordnung. Und wo du einfach sagst, Jesus, ich brauche dich einfach, komm in mein Leben. Jesus, wir danken dir für jeden Menschen, der eine Entscheidung trifft, einfach runterzukommen, näher an dein Herz zu kommen, Herr. Ich bete, dass du Verletzungen heilst, Jesus, dass du Erwartungen heilst. Vielleicht dank dir, dass es bei dir in erster Linie nicht um Verhalten geht, sondern um eine Beziehung, Jesus. Und ich bete jetzt, dass du den Arm um die Menschen legst. Und dass sie mit dir nach Hause gehen, trotz des Schams, trotz der Sachen, die sonst keiner weiß, die wir versucht haben zu verstecken und unter einen Teppich zu kehren, trotz der Dinge, wo wir merken, ey, das sieht eh keiner, brauche ich keinem zu erzählen. Vater, ich danke dir, dass du uns kennst und dass du uns liebst. Ja. Und ich bete jetzt, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist und dass du anfängst, Leute freizusetzen. Freizusetzen von falschen Erwartungen, freizusetzen von falschen Motivationen oder falschem Anspruch, von einem Leistungsdenken her. Jesus, ich danke dir, dass wir dir nichts beweisen müssen, Herr, dass wir gut genug sind. Als wir noch Sünder waren, bist du für uns gestorben. Und Jesus, ich bete, dass du neue Berufungen freisetzt, neue Visionen freisetzt, dass du Identitäten wiederherstellst. Ich bete, dass verlorene Söhne und Töchter nach Hause kommen, dass Menschen das Gefühl haben, dass dort ein Gott ist, der sich eine Beziehung wünscht, der sich danach sehnt, Menschen einfach nah mit an sein Herz zu klammern. Ich glaube, dass Gott dich umarmen möchte heute Morgen. Und halt einfach aus, die Umarmung. Halt einfach aus. Gott umarmt dich und er sagt, ich liebe dich. Ich habe geniale Sachen mit dir vor. Sei einfach hier und du brauchst dich nicht zu erklären, du brauchst dich nicht zu rechtfertigen, du brauchst dich nicht zu entschuldigen. Ich möchte einfach heute dein Gast sein. Ich möchte bei dir zu Hause sein. Komm, Heiliger Geist, und nimm diesen Raum ein. Wir danken dir für das, was du tust in unserer Mitte. Und vielleicht bist du auch heute Morgen hier und du kennst Jesus gar nicht. Du bist zum ersten Mal jetzt zum wiederholten Mal. Bevor wir gleich in den letzten Song gehen, möchte ich dir einfach heute Morgen eine Chance geben, Jesus persönlich kennenzulernen. Er guckt auch dich an. Und vielleicht denkst du, du bist ein Fremder, aber Jesus kennt dich seit dem Tag deiner Geburt. Und er guckt dich an. Das Erste, was ich dir sagen möchte, ist, dass Gott liebt dich. Gott liebt dich. Egal, wo du herkommst. Egal, was du gemacht hast. Egal, was du getan hast. Gott liebt dich und es gibt Dinge in deinem Leben, auf die bist du vielleicht nicht stolz, die willst du vielleicht keinem erzählen, vielleicht schämst du dich dafür. Und ich möchte sagen, genau für diese Dinge ist Jesus gestorben. Und er bietet dir heute Morgen an, in eine Gemeinschaft mit ihm zu kommen. Und die Entscheidung liegt bei dir. Und deswegen möchte ich einfach in diesem Raum hineinfragen, Leute hier sind, die einfach mit mir ein einfaches Gebet beten, aber das hat so eine Kraft und so eine Power. Sie kann dein Leben verändern. Eine Begegnung mit Jesus verändert dein Leben für immer. Ich bin ein lebendiges Beispiel dafür und viele andere hier. Und wenn du das bist, dann lass uns die Augen schließen. Und wir beten zusammen und sagen, Jesus, komm in mein Leben. Jesus, komm in mein Leben. Jesus, komm und sei der Herr in meinem Haus. In jedem Zimmer, in jeder Ecke. Komm, Jesus, in mein Leben. Mach mich neu. Setz mich frei, Jesus. Wir danken dir, Vater. Jesus, wir danken dir, dass du ein guter Gott bist, der uns nicht im Regen stehen lässt, sondern der kommt und sagt, hey, ich habe noch viel mehr für dich. Ich habe dir alles vergeben und ich möchte dir einen Neustart geben. Und ich bete dir jetzt, Heiliger Geist, dass du kommst und dass du diese Menschen füllst mit Kraft und mit Liebe und mit Anerkennung und mit Identität. Jesus, ich bete, dass du ein neues Leben schenkst her. danke dir, dass du ein Gott bist, der von Tod zu Leben geht, von Krankheit zu Gesundheit. Und wir danken dir, Vater, was du tust in unserer Mitte. Wir geben dir die Ehre für das, was du tust in unserer Mitte. In Jesu Namen. Amen. Komm mal, lass uns nochmal zusammen ihm die Ehre geben. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info